0: westerpro der Stern von Kopenhagen. Folge 4. Skoll! Es ist der 4. Dezember. Wir befinden uns mitten in Kopenhagen in Westerpro. Es sind 6 Grad Celsius. Die Sonne geht um 8 Uhr auf und um 16 Uhr unter. Ein kurzer, verregneter Wintertag in der dänischen Hauptstadt. Stina und Ole sitzen wieder am Küchentisch und der Regen klopft seit Stunden an die Fensterscheiben. Ole war wie jeden Morgen beim Bäcker und hat dänisches Gebäck mitgebracht. Stina hat in der Zwischenzeit den Tisch gedeckt und die Küche duftet nach frischem Kaffee und Weihnachten. Ach, was riecht denn hier so gut? Das ist eine Prise Zimt, die ich in den Kaffee gegeben habe. Ach, ich finde es so cool, dass Merit jetzt jeden Morgen ihren Kaffee anders trinkt. Irgendwas hat sich geändert. Ja, was war denn gestern mit ihr los? Keine Ahnung. Auf einmal fährt sie weg, ohne was zu sagen, meldet sich nicht und ich dachte schon, die Matratze fliegt vom Dach bei dem Tempo. Apropos Matratze, wie hast du die letzte Nacht geschlafen? Ah, richtig hügelig. Ich war froh, dass die Matratze noch eingeschweißt war, sonst hätte sie sicherlich angefangen zu schimmeln bei dem Wetter. Gut, dass du die Decken mitgenommen hast. Ich habe sie auf der gesamten Matratze verteilt und wie ein Baby geschlafen. Du Baby, was hast du denn heute beim Bäcker geholt? Ole schmeißt ihr die Tüte zu. Guck doch rein. Stina macht große Augen. Oh, Wiener Brö. oh, wie lecker. Währenddessen im Schlafzimmer von Merit. Reika? Reika, kannst du mich hören? Ja, guten Morgen, Merit. Wie geht's dir heute? Ah, schon viel besser als gestern. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich war wie ausgewechselt. Alles gut, Merit. Mach dich nicht verrückt. Du brauchst mehr SISO. SISO? Ja, so nennen wir in Finnland unsere innere Stärke. Ah, das klingt gut. Oh, wir tun Stina und Ole so leid. Ich habe sie gestern einfach in Lyngby stehen gelassen. Aber nach dem Gespräch mit dir bin ich sofort zurück und habe die beiden mitgenommen zurück nach Kopenhagen. Jetzt wohnen wir drei hier erstmal zusammen bis Weihnachten. Trotzdem habe ich so ein schlechtes Gewissen. Wie konnte ich nur so unkontrolliert sein und wie kann ich es wieder gut machen? Meret, du musst den beiden erzählen, was passiert ist. Das kann ich nicht. Noch nicht. Es duftet nach Zimt. Ach, Reika, die beiden sind so gut zu mir. Stina kocht jeden Morgen eine andere kaffeevariante für mich, um mich zu motivieren, etwas Neues auszuprobieren. Das ist wirklich sehr nett. Ja, und ich benehme mich wie eine alte Hexe. Reika redet auf Merit ein. Nun sei nicht so streng zu dir. Jeder macht mal Fehler. Du bist auch nur ein Mensch. Du setzt dich immer so sehr unter Druck und willst perfekt sein. Danke dir, dass du mir immer zuhörst. Dafür bin ich doch da, antwortet Reika und formt mit ihren Händen ein Herz. Wie läuft es bei euch im Krankenhaus? Es ist extrem stressig. Meine Schichten werden immer länger und die ohnehin anstrengende Arbeit wird mit der Schutzkleidung noch anstrengender. Ja, im Vergleich zum restlichen Europa ist aber die Infektionsrate in Finnland gering. Oh Reika, ich fühle mich so schlecht. Du rettest Leben und ich mache mir Sorgen um mein Ego in meinem privilegierten Leben. Es, es tut mir so leid. Kitos für deine lieben Worte, aber das muss dir nicht unangenehm sein. Nicht jeder kann und mag im medizinischen Bereich arbeiten. Du inspirierst und unterhältst die Menschen mit deinem Online-Magazin. Das ist auch viel wert in solchen Zeiten. Aber was mich traurig macht, ist die Tatsache, dass Menschen im Medizin- und Pflegebereich immer noch in vielen Ländern unangemessen bezahlt werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Dänemark war, aber in einigen Ländern haben die Menschen zu Beginn der Pandemie für Pflegepersonal geklatscht. Nur, davon können wir uns leider auch nichts kaufen. Da hast du recht. Das ist eine Schande. Eure Arbeit ist so wichtig. Ach, Reika, wenn ich doch nur was für dich tun könnte. Das musst du nicht. Danke, »Steh mal lieber auf und entschuldige dich bei Stina und Ole.« »Ich soll mich entschuldigen? Ich bin doch ihre Chefin, damit würde ich mein Gesicht verlieren. Ich werde das Thema einfach totschweigen.« »Merit, was haben wir eben besprochen? Jeder Mensch macht Fehler. Komm, steh auf. Bis später.« Merit holt ihre Kreditkarte aus der Handtasche und macht noch was an ihrem Tablet. Sie sieht dabei sehr konzentriert aus. Sie trägt ihre Sehhilfe, die sie nur trägt, wenn sie alleine ist. Es ist ihr peinlich. Zurück in der Küche. Hm, ich liebe die Wiener Brö. Komm Ulle, mach mal ein Foto von mir für unsere Insta-Seite. Hashtag Hügefood. Hast du eigentlich immer noch deinen Plan, dass wir unser neues WG-Leben nun auf Instagram veröffentlichen müssen? Naja, müssen nicht, aber es wäre doch gut und inspirierend für andere, die jetzt in der Vorweihnachtszeit alleine sind. Guten Morgen, ihr zwei. Was wäre inspirierend? Merit steht im Morgenmantel im Türrahmen und holt tief Luft. Ach, was schnuppert meine Nase? Ist das Zimt? Ja, ich hab dir schon Kaffee gekocht. Ich meinte vorgestern schon zu Ole, dass wir vielleicht unsere Zeit hier dokumentieren sollten. Für Social Media, das wäre doch mal was. Sehr gute Idee, stimmt Merit zu. Vielleicht könnten wir auch online was dazu machen auf den Hüggetit. Welcher Tag ist eigentlich heute, fragt Ole. Freitag. Oh, Ich weiß gar nicht mehr, wie Freitage sich anfühlen. Leckeres Dinner im 17.33, Tanzen im Club, Kuscheln im Kino, ein Cocktail in der Bar, Streetfood in Reffen. Oh, Ich drehe noch durch. Ole haut leicht seinen Kopf auf den Tisch. Kopf hoch, Ole, sagt Dina. »Vielleicht wird das heute ein besonderer Freitag«, schmunzelt Merit und geht wieder aus der Küche. Doch dann dreht sie sich kurz um und sagt »Tut mir leid wegen gestern.« Ole und Stina schauen sich an und dann Merit hinterher, die im Bad verschwindet. Der restliche Freitag verläuft wie die anderen Tage. Stina sitzt mit dem Laptop auf dem Schoß auf dem Gästesofa, Ole liegt im Wohnzimmer auf dem Fußboden... Irgendwie kann er so am besten arbeiten. Und Merit sitzt in ihrem Arbeitszimmer und steckt in einer Videokonferenz. Sie nimmt diese immer sehr ernst und macht sich extrem zurecht. Die Haare werden gekämmt, der Lippenstift ist farblich abgestimmt mit dem Lidschatten. Einzig ihre langen Ohrringe, die sie jetzt im Homeoffice gerne trägt, stören an ihrem Headset. Alle sind in ihrer Arbeit vertieft, bis es plötzlich an der Tür klingelt. »Hallo?« »Ja, danke.« Jemand kommt mit zwei großen Kartons und einer vollen Tasche aus dem Fahrstuhl. »Ich habe hier eine Bestellung für Merit Jensen. Sind Sie das?« »Ach, du meine Güte. Ja, das bin ich, aber warum so viel?« »Ich bringe nur die Sachen. Ich muss weiter.« Merit steht verdutzt im Hausflur. Ole und Stina kommen zur Hilfe. »Können wir dir helfen? Was ist in den Kartons?« fragt Stina. »Irgendwie habe ich scheinbar zu viel bestellt. Das sind zwei Kartons Rotwein. Dabei hatte ich eigentlich nur zwei Flaschen bestellt. Mit dem Tablet. Ach, ist doch egal, wirft Ole ein. Weihnachten ist gerettet. Ole schnappt sich die Kartons und trägt sie in die Wohnung. »Und was ist hier drin?« fragt Stina. »Hier habe ich Gewürze.« Orangen, Zitronen, Ingwer, Rosinen und Mandeln bestellt. Wenn es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt gibt, dann machen wir uns heute am Freitag einen dänischen Glöck selbst. Oh ja, was für eine tolle Idee. Und das können wir unseren Leserinnen und Lesern direkt als Inspiration mitgeben. Der Glühwein von Merit Jensen. Wunderbar. Jetzt lass uns aber reingehen. Es ist zu so kalt hier im Flur. Mittlerweile ist es 17 Uhr. Merits Diener und Ole stehen in der Küche. Neben dem Herd steht Stinas Smartphone auf einem Stativ und filmt Merit, wie sie den Glühwein zubereitet. Im Topf köchelt es und die ganze Wohnung riecht nach Wein. Es gibt nicht das eine Rezept für dänischen Glöck. Ich möchte heute eine schnelle Variante zeigen, denn wir wollen uns gleich den Glühwein in einen Thermobecher füllen und rausgehen zu einem Weihnachtsspaziergang durch Kopenhagen. Falls ihr den Glöck zu Hause nachmachen wollt, braucht ihr für fünf Gläser eine Flasche Rotwein, einen halben Teelöffel Kardamom, einen halben Teelöffel ganze Nelken, eine Orange, eine halbe Zitrone, zwei Teelöffel Zimt, etwas Ingwer und etwas Vanille. Alle Zutaten bei niedriger Temperatur für 20 Minuten in einem großen Topf köcheln lassen, aber nicht zu doll kochen lassen. Ihr könnt bei den Gewürzen etwas variieren und ausprobieren, was euch am besten schmeckt. Die Orangen und Zitronen werden in dünne Scheiben geschnitten und mit in den Topf gegeben. Wer mag, kann vor dem Trinken alles durch ein feines Sieb geben oder durch einen Kaffeefilter. Ole springt ins Bild. Und wer mag, kann auch ein paar Milliliter Aquavit mit in den Glühwein geben. So 150 ungefähr. <lacht> ja, ganz genau. Zum Schluss noch Mandeln und Rosinen dazu geben Fertig. Schönes Wochenende. Stina beendet das Video. Das war klasse. Ole, wo hast du den Aquavit her? Erinnerst du dich noch an die kleinen Fläschchen, die ich mitgenommen habe aus meiner Wohnung? Später auf der Straße. Was für eine gute Idee mit den Thermobechern, Merit. So bleibt der Glühwein warm und es ist so nachhaltig. Wie schön so ein Glühweinspaziergang durch Kopenhagen doch sein kann. Skoll, vielleicht können wir ja morgen was backen. Gute Idee. Was denkt ihr? Wie geht es morgen weiter? Was wird morgen in der WG gebacken? Dänisches Buttergebäck oder Kleiner? Stimmt gerne ab. Sofort auf Instagram in den Stories von NordicWarnaby. Bis morgen.